0: Vamos por ella a Carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditorio. ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS dos puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. <risas>
1: Soy tu servidora, Rosy Hernández, y te invito a escuchar mis éxitos sin interrupciones. Aquí, en Rosy Hernández Radio, un concepto de Guanatos FM Network.
0: Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación
1: son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bien, gracias encontrar la libertad y pues cada jueves muy contentos de seguir pues en este espacio, eh, siendo parte de One Nots FM, muchas gracias y también pues parte de, de ustedes que son los que nos acompañan cada jueves en punto de las 10 de la mañana y que están a lo mejor en camino a sus casas o a sus trabajos o están pues desayunando qué sé yo, están conectados con nosotros y pues les agradezco mucho que hay ya varias personas que constantemente mandan sus saluditos, este, nos escriben sus mensajes y pues lo cual es muy alentador para nosotros y sobre todo para el grupo Morelos porque pues ellos son los, el, el, el sazón de este espacio, porque son sus testimonios porque es su mensaje el que se trata de transmitir el que se busca, este, que llegue a los oídos de las personas que más lo necesitan. Este espacio, pues, es para, precisamente con ese objetivo, ¿no? De que sepan, pues, que existe una solución a los problemas de alcoholismo, adicciones o problemas emocionales. Y en la solución, pues, se ha encontrado en, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, en este caso, pues, el Grupo Morelos. Y, pues, eh, cada, cada jueves estamos en vivo muy contentos en Facebook este, para que nos se conecten y también pues tengan la oportunidad de compartir el, el enlace con la gente que, que pues tenga a lo mejor el interés de conocer o que a lo mejor no interés, pero lo necesita. Igual estamos en vivo por, por YouTube y pues también si luego quieren compartir los podcasts de Spotify, estamos pues a la orden y, y pues también es importante que pues el día de hoy también nos escriban sus mensajitos para pues leerlos al final de este espacio. Si tienen preguntas, si quieren algún tema en específico que, que los testimonios pues vengan a, a, a compartir, pues de igual manera que lo, lo, lo pongan ahí y pues nosotros estamos aquí al tanto poniéndonos de acuerdo con el grupo Morelos para pues dar, dar este salida a esos temas o esas dudas que ustedes tengan, y pues cada testimonio se expresa de una manera anónima ya que pues es como la, la base principal, ¿no? de lo que, de lo que es un grupo de alcohólicos anónimos, como su nombre lo dice eh, de lo que se hace en ese, en ese programa de recuperación, que es pues eh, mantener la confidencialidad de sus miembros es por eso que en, en todos los medios públicos eh, redes sociales se pues se cuida, ¿no? la, la, la identidad de las personas y pues estamos siempre expresando únicamente este pues los testimonios de esta manera yo no sé cómo lo perciban ustedes eh, pero la verdad es que yo me siento bien privilegiada, porque aquí los tengo en vivito y a todo color. Y puedo este, ver sus gestos, puedo ver su alegría, este, puedo ver que son personas totalmente este, pues que a veces uno nos, nos topamos en la calle y ni siquiera nos imaginábamos que, que tuvimos algún problema de adicción. Este, y, y pues puedo ver, ¿no? El, el, pues el resultado. En, en, su, en, en su aspecto, en su mirada, pero pues espero que de la misma manera a través de las palabras llegue a ustedes, porque este mensaje pues que verdaderamente está dando muchos resultados desde hace 88 años, pero bueno ya para no quitarle tiempo a nuestra invitada del día de hoy que ahora estamos solitas aquí de mujer a mujer <risas> compartiendo este espacio porque pues Alan nos, nos abandonó el día de hoy. Esperamos que estés muy bien, Alan. Y aquí te esperamos el próximo jueves. Y pues es Janet. Muy buenos días. Janet, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Laura. Bien, gracias a Dios. Tú, gracias por la invitación. Y buenos días a todos los que nos escuchan.
1: No, pues a ver, te voy a acomodar este aquí. Pues estaba muy contenta de que estés aquí. Este, este es tu espacio. Y que pues puedas compartir. Eh, ¿cómo es que tú llegaste a, a un grupo de Alcohólicos Anónimos?
0: Sí, pues mi, mi experiencia es de que hace 23 años me, un psicólogo me diagnosticó depresión, depresión severa, y, y este salud. Gracias, gracias. Salud. Y a partir de ahí, pues yo no me daba cuenta, pues yo no entendía, no, no entendía qué era la depresión, yo el día de hoy me doy cuenta que había mucha ignorancia, mucho miedo, eh, y de mi parte, pues no se diga, hace 23 años, aún a, a la fecha, pues yo siento que hay mucha ignorancia todavía de esta enfermedad, pero en ese tiempo, pues yo no me daba cuenta. En mí se manifestó físicamente, porque pues yo vengo de un pueblo a 45 minutos de aquí, y me vine a trabajar acá a Guadalajara y pues yo creí que todo estaba bien lo que todo estaba bien el día de hoy pues me doy cuenta me doy cuenta que, que no era así eh, en mí se manifestó físicamente yo de estar sentada nada más eh, de repente este, sentí que se, así no, yo no lo puedo describir de otra manera que se abría el piso y que estaba sentada en la silla y me jalaban hacia abajo sentí mucho miedo mucho miedo a esa sensación de que de que algo me jalaba, de como cuando te mareas, y, pero que no es mareo, porque aparentemente todo está bien, y, y pues me dio miedo, este, teníamos un servicio de, de emergencias, y fue la ambulancia por mí, eh, me, pues me dieron los primeros auxilios, de lo, lo de siempre, lo, lo básico, eh, la prueba de azúcar, la presión arterial, todo bien, todo bien, pero yo tenía mucho miedo, <coughs> no, no se me olvida, pues, el miedo que yo... Yo jamás me imaginé que fuera algo emocional. Yo estaba segura que era algo físico. Y me llevaron al hospital y, pues, ahí me estuvieron en, eh, este Pues, me dejaron en, en observación. Y de ahí, de ahí empezó un camino muy, muy doloroso para mí porque, pues, me hicieron todo tipo de estudios. Yo empecé también, me empezaron a llevar, pues, con el cardiólogo. Me hicieron... Un, hasta el corazón, todo, todo, me hicieron todas las pruebas y en todo estaba bien. Yo recorrí todo el hospital en todas las especialidades, con el otorrino, con todos, con todos pasé, pues no se me olvida. Y uno de ellos fue el que me dijo, me, me dijo, ¿por qué no vas con, con un psicólogo? Aquí uh -huh. hay una psicóloga muy buena y yo, pues, ¿qué tiene que ver yo con lo físico que siento? Yo me siento mal físicamente, siento que tengo algo. Yo creí que algo, un tumor, algo, que algo iba a salir porque físicamente yo me sentía así, mal. Y en cuanto me vio la, la psicóloga, pues yo fui porque yo en ese momento, pues yo lo que quería sentirme bien. Y la psicóloga me vio y al verme, pues me dijo que tenía depresión, depresión crónica. Y pues yo sen sí sentí miedo, sentí un impacto de que dije, pues qué tiene que ver, qué tiene que ver lo físico con lo emocional. El día de hoy pues sí me, me doy cuenta pues de que sí tiene mucho que ver las emociones, porque yo reprimo, yo reprimo mucho las emociones, entonces por eso es el motivo de que yo sentía que todo estaba bien y pues mi cuerpo es el que habló, el que habló, que me dijo primero no está bien esto y pues el, el estar en un grupo, yo llego en un grupo por, por mi hermano, él también estuvo en la agrupación en la que estoy el día de hoy y pues yo, pues así como en resumen, terminaron este me despidieron de ese trabajo donde estaba y me iba sintiendo más, o sea, peor, porque yo sentía que cuando me dijeron tienes depresión, me dijeron ya te descompusiste, ya no sirves y ya. O sea, yo así en pocas palabras sí trataban de explicarme lo que significaba la depresión, pero yo me, me cerré, me bloqueé y pues me fui así de picada hacia abajo. ¿Qué te explicaban de la depresión? En realidad yo, para ser honesta, yo este, con el miedo no recuerdo, no recuerdo nada más. Yo sí, porque estuve cambiando con varios psicólogos, fui como con 10 psicólogos porque yo no les entendía. Yo sí me decían, lo único que recuerdo es que me decían qué evento, qué evento despertó la depresión. Y yo cuando me decían eso, no, pues un evento, una situación tuvo que ver o personas tuvieron que ver nunca que yo, pues que yo mi manera de ser era el producto, pues, y, y me decían que, que hablara, me decían habla, porque no tenemos una esfera, una esfera donde podamos ver qué, qué tiene Janet, otros me decían que no tenían una varita mágica tampoco como para, para ver qué tenía, que tenía que hablar, pero yo no hablaba porque tenía miedo, tenía miedo que me dijeran eso, ¿sabes qué, Janet? Pues ya no sirves, la depresión es una enfermedad así que, que hace pues que la sociedad te rechace, porque yo así me sentía, yo seguía trabajando, pero sentía que las miradas así como juzgadoras, como que me juzgaban y como que murmuraban, pero era, era mi manera pues de, de, de pensar. Y me regresé al pueblo con una sensación de fracaso, porque sí, fui con varios psicólogos, con psiquiatras también, me dieron medicamento, una de ellas también me dijo, es una sustancia que te hace falta en el cerebro, Así, me, así tal cual me dijo y con el medicamento eh, se va a solucionar y yo sentí una esperanza porque yo estaba acostumbrada que con el medicamento, una, o sea, yo relacionaba enfermedad, medicamento y ya es. la cura. Y la cura.
1: ¿Y que te daban mucho medicamento?
0: Sí, con tres psiquiatras estuve yendo también por lo mismo porque soy muy desesperada. ...y tampoco me daba cuenta de eso... ...y ellos me decían... ...porque llevaba eh, la terapia con... ...la psicoterapia que le llaman ellos... ...con el psiquiatra... ...en conjunto... ...y me daban un medicamento... ...y me decían a los 15 días vamos a ver... ...el, el efecto... ...y regresas... ...y yo no me podía esperar 15 días... ...yo quería que en un día como... ...pues no sé, como la paracetamol o así... ...que, que así se te quita la cabeza... ...el dolor de cabeza... Yo esperaba que con esos medicamentos también me, lo mismo, también me dieron este, clonazepam en gotas, también esas, y yo no sentía, yo no sentía que, que andaba lenta, que andaba este, ida, pues, yo no sentía que nada más, que, el, que no me hacía efecto ni para bien ni para mal, y me desesperaba, y, y yo iba con otro y con otro, y pues no, no dejaba, pues, que el medicamento hiciera el verdadero efecto yo no ni siquiera preguntaba cuáles eran los efectos ni secundarios nada nada porque pues yo quería pues estar bien ya no quería estar sintiendo ese miedo constante las angustias los ataques de pánico que me daban y pues por por ese motivo y por también pues por lo mismo de que me desesperaba ya no me interesaba nada pues me terminaron despidiéndome y me regresé a, a Matitán de donde vengo, y pues hay una sensación de fracaso, de que les fallé, yo no estaba pensando en mí, en, sino en los demás, siempre como le fallé a mi mamá, le fallé a mi papá, fui una fracasada, ellos tenían un alto concepto de mí, jamás me lo dijeron, pero yo pensaba en ese tiempo, y mi hermano me veía, y me dijo, porque pues yo lloraba todos los días, así hecha bolitas en la cama, y no tenía ganas de nada, no tenía interés de nada, ...de nada, pero no me daba cuenta... ...yo nada más iba como... ...como una pesadilla, recuerdo pues... Esa, ...esa parte... ...de que yo nada más no quería nada... ...o sea, nada, no me interesaba nada... ...sentía que ya mi, mi, mi vida se había terminado... ...porque, de hecho, un psicólogo me dijo... ...porque, pues yo soy muy trágica... ...mi manera de pensar es muy trágica... ...y yo le dije una vez... ...en una consulta... ...dije, no, es que a mi edad, doctor... ...yo tenía en ese tiempo 22 años... Es que mi edad, doctor, me dijo, ¿cuántos años tienes? ¿60? ¿70? Y yo no ni reaccionaba ni por esos comentarios. yo decía como No es lo que te iba a preguntar porque uh -huh. es, pues, a la edad uh -huh. es, es una plena juventud. Es que yo esa sensación de, de que ya me descompuse, de que ya como que Janet ya te este, dio todo lo que tuvo que dar y la depresión es como yo creí en ese tiempo que la depresión era así como ya se descompuso, ya no sirve, ya dio todo lo que tiene que dar y ya la que sigue. Así me sentía y mi hermano me dijo, pues ahí te van a ayudar. Ella, él tenía los, los teléfonos y me, me contactó, me llevó y me dijo, ahí te van a ayudar, pero yo también llegué como eh, creyendo que me iban a resolver, como, te van a resolver y que tú no vas a poner tanto de tu parte. Cuando pues mi realidad es que sí, que yo necesito conocerme, que yo necesito aceptar principalmente que la depresión es una enfermedad, que no nada más es algo pasajero y que es algo muy serio, que no es así como tomarlo como pues así como se me va a quitar con el medicamento, así como yo creí en su momento, como que a lo mejor un año tomando medicamento y ya vas a ser la, yo creía que iba a ser la misma de antes. Pero pues yo siempre seguí siendo la misma, nada más que reprimiendo, rechazando, viviendo, que, pues queriendo vivir la vida de los demás siempre, muy uh -huh. insegura. muy todas esas cosas no me daba cuenta, yo creí que todo estaba bien. Yo dije, pues todo está bien, tengo un trabajo bien, eh, este, soy eh, pues, me levanto bien, normal, me sentía sana. Sana físicamente sí, pero también creí que emocionalmente también. Y el estar en una agrupación, pues yo, el, el estar escuchando las experiencias de, de mis compañeros y de mis compañeras, yo sí me identificaba, pero no entendía tampoco. Yo decía, no, yo creí que nada me daba tristeza sus experiencias. Yo no me quería meter en, en, en mí, en Janet, siempre evadiendo, siempre, y no de una manera intencional, sino como porque pues, no me volteaba a ver yo nada más así en, en automático, no me daba cuenta. Yo creí que nada más era ir a trabajar, ser productiva, estar así satisfecha pues, de mis logros de, pues, laborales en ese momento. Y pues yo cuando escuchaba, yo decía, no, pero me da tristeza su experiencia, pero mm -hmm. no identificaba a qué. Y pues tuve yo que, que hablar, pues tuve que hablar de mí, de, mi, de lo que sentía, yo aparento, yo aparento mucho que, que estoy tranquila, que no pasa nada, yo me esfuerzo muchísimo por eso físicamente, es muy desgastante para mí, aparentar que no pasa nada por la sensación y, y pues el miedo o, o la imaginación nada más de que me van a juzgar y me van a rechazar porque ya me tiene depresión, y pues estar así con... Con esa parte de, de que no se note, no se note, me, me, me desgastó, me cansó. Entonces, para mí sí fue muy difícil empezar a hablar de mí. Así, yo, sé, yo soy un relajo en mi mente, en mi mente sí. Yo, pues así, muy tranquila, no pasa nada, que, que no, no, no se note. Pero en mi mente sí, un relajo. Me, me costó mucho trabajo, pero aquietar la mente... Sobre todo porque en los grupos, pues, se practica eso. Yo no entendía nada. Yo sentía mucha inquietud, mucha desesperación. Yo no, yo no aguantaba estar sentada así, escuchando una, una reunión.
1: Oye, Yanet, y antes de que llegaras al grupo, o sea, ¿cómo era tu estilo de vida? Porque partimos desde que dices uh -huh. que sentiste que el piso se te abría y, sí. y entraste en pánico, ¿no? Sí. Pero antes de eso... ¿Cómo era tu estilo de vida? ¿Tienes familia? ¿Cómo era tu entorno? ¿O, o qué vivías antes de, de que empezara todo este trajinar de, de, pues de la depresión? Porque realmente pues, es un proceso muy destructivo, ¿no? Sí. También estar en depresión. Sí. ¿Antes de eso qué pasaba?
0: Pues también yo fue impactante para mí darme cuenta pues que que yo creí que vivíamos de una, veníamos de una familia, pues, normal, pues, por así decirlo, pero también reconocer y aceptar esa parte que, pues, en mi familia, pues, también hay depresión, también hay neurosis, que le llamamos, también hay, reprimimos, no nos, no nos expresamos, o sea, esa manera de, de ser que, que yo entiendo, pues, ellos no tienen la culpa, pero también esa parte de analizar, pues, de mi entorno, y pues yo crecí en una familia, somos tres mujeres y dos hombres. Uno murió a la edad de nueve años en un accidente y yo tenía diez años. Entonces, pues hay una diferencia. Y, y veo pues esas, esos sucesos, pues esos eventos también que reprimimos y minimizamos y no vemos pues la gravedad del, del problema. Entonces preferimos evadir, evadimos y, y pues en mi familia así somos, pues o sea, no... Nunca, nunca nos decimos te quiero, no nos abrazamos y yo crecí en un ambiente creyendo que era normal, aparentemente, pero también el estar en, en un grupo, el, el escuchar y el, el escucharme yo principalmente, pues me doy cuenta que, que yo sí quería eso, pues yo quería que me abrazaran, yo quería que me dijeran eres mi hija y te quiero y yo exigía, pues, en mi mente de chiquita, pero siempre callada, sin uh -huh. decir nada, esperando que los demás sean los que, que lo hagan. Entonces, pues, yo crecí en un ambiente aparentemente bien, o sea, de mi mamá, pues, en ama de casa, mi papá, pues, iba a trabajar. Pero yo quería una familia, no porque yo no me gustara la mía, sino que yo quería una familia que comiera a las 2 de la tarde, todos juntos, felices, platicando, abrazándonos. Entonces yo, yo crecí con esa parte de, de querer, de querer y, y pues yo me, yo lo que hago pues es, me voy al extremo y digo, bueno, entonces si aquí no me, no me pues no me prestan atención, así yo me voy a otro lado donde sí me presten. Entonces cuando entro a, a, a la escuela, entonces me doy cuenta de que ahí pues las profesoras, pues ahí empezaron a, pues yo veía así a las que eran cariñosas y eran atentas conmigo y yo pues, fui así como buscando pues, la aprobación. Yo busco la aprobación constante y si siento y si mi imaginación cree que no la tengo, porque no la obtengo, pues me, me pongo mal. Y yo me di cuenta que soy inteligente desde la primaria, dije puro 10 y puro 10 y que diploma de aprovechamiento, dije pues todo está bien, todo está bien para mí y pues estaba muy niña yo porque de hecho fui de las menores, que entraron ahí por, en la escuela un año, eran un año más chicas que todas, entonces yo a todas las veía ya adultas, ya este pues que estaban muy adelante de mí y yo siempre queriendo como, anhelando ser ellas, buscando una personalidad, pero de las demás, no la mía, ya no me volteaba a ver. Oye, ¿y crees que la pérdida de tu hermano te haya afectado a
1: sí. ti? Sí. ¿Tú estabas
0: en ese accidente o no? Pero sí, este... Mm. Pues él tenía, pues en ese tiempo nueve años, entonces él se fue con una persona este, de 18 años, se salieron, este, sí pidieron permiso, yo estaba ahí pues con ellos y, y le pidieron permiso para, para salir y que no tardaban y nunca regresaron. O sea, tuvieron un accidente y él fue el único que murió, fue muerte instantánea y nunca supimos hey, si ellos iban en la parte de atrás y él salió volando porque el que iba manejando iba alcoholizado y este pues él fue muerto instantánea de que murió así fue un golpe en, en la nuca pero este la cosa fue de que nadie avisó o sea lo dejaron tirado por el pues por el miedo de no sé de ellos y lo dejaron tirado llegó la ambulancia lo trajeron para acá para guadalajara y nosotros no sabíamos que ya estaba muerto hasta el día siguiente pues lo estábamos buscando, mis papás, o sea, fue una, fue un, una experiencia muy dolorosa, pues, que, que nadie quiere hablar en mi casa, o sea, somos así, que nadie quiere expresar, y el estar en mí en un grupo, yo no, yo no podía platicar esto, que te estoy platicando, sin llorar, porque yo soy una persona muy hipersensible, tampoco sabía eso, yo siempre me tenían en, en mi casa como la, la sentida, así me decían, es que eres bien sentida, y yo sentí que era algo malo, yo creía que era algo malo, dije, pues estar sentida, ¿por qué me dicen que soy sentida? Y pues darme cuenta que soy hipersensible, pues también me, me impactó, y saber que no es malo, pues me impactó más. Entonces, pues ese, esa experiencia sí fue muy dolorosa, porque pues, se tuvieron que enterar de una manera muy, muy fuerte, muy trágica, y, pues, a partir de ahí yo sentí también, pues, que nuestra familia se, se separó más, pero nos unimos más, o sea, de una manera muy, como, no sé, muy, no sé cuál es la palabra, pero como que nos cuidamos de más, pero a la vez te, te suelto, pero te agarro, y yo no creí que eso nos hiciera daño también, uh -huh. Y sí, porque pues siempre éramos una familia pues que íbamos así a, a, a misa los domingos, que íbamos por una nieve, una paleta, todos felices, todos contentos y yo estaba feliz, entonces a partir de ahí pues yo creí que el, pues, la vida era injusta, que fue injusta con mi hermano, con nosotros, que mis papás fueron las personas que yo no, no, no quería tener, o sea que ellos pues ya no se preocupaban por nosotros, a, a su manera, pero a, por otro lado sí no querían que fuéramos a ningún lado, así no nos daban permiso, no vayas, no vayas, te va a pasar esto, y así una, una soledad imaginaria también que yo me, me hice, entonces por eso, pues yo cuando me vengo para acá, para Guadalajara, yo creo pues que encuentro mi destino, que encuentro mi felicidad, pero por eso me enojé mucho cuando me dijeron que tenía depresión, me enojé conmigo, tampoco me daba cuenta, estaba muy enojada conmigo, ¿verdad? ¿por qué te descuidaste? Yo pensaba, ¿por qué te descuidas? ¿Por qué? Porque es, también me acuerdo también que una psicóloga me dijo que le escribiera una carta a la depresión. Y, me, y yo puse, lo primero que puse fue, pues, depresión, no te conozco, no te quiero, pero no te conozco, y ya no pude continuar, porque a mí me, da, me daba miedo, pues, hablar, hablar de mí, hablar de lo que yo sentía. Y entonces cuando estoy en, en la agrupación, el hablar, el hablar y el hablar, el sacar, el poder, ya cuando me preguntan así de mi hermano, ya no lloro porque se me quebraba la voz. Así hay amigos también que me dicen que pues ven la diferencia. Pues a mí me sigue costando mucho trabajo ver pues mi, mi, pues, mi avance, pues mi aceptación a mi enfermedad, sin medicamentos sobre todo, sin antidepresivos, sin el clonazepam, para mí la verdad es un triunfo. Pero sí me dicen, es que Janet, cuando te preguntábamos algo de cómo estabas, llorabas, no te acuerdas, y yo, pues no, la verdad, no, no me acuerdo, no me acuerdo, y a veces pues sí veo esa parte, pues la importancia pues de estar en, en, en una terapia como la de Alcohólicos Anónimos, de hablar, de que nos dan la oportunidad de, de conocernos, nos invitan pues a conocernos, a hablar, a expresar las, las emociones. Yo que me siento bien inteligente fue también un impacto para mí. Y decir, ¿cómo no entiendo? ¿Cómo no entiendo si soy bien inteligente? Pero esto no se trata de ser inteligente. Yo es lo que me he dado cuenta, pues, el conocer las emociones, las sensaciones, los sentimientos, darles un orden, porque si soy un relajo, un relajo, un, unos chilaquiles en mi mente, así que no, no tenía un orden. Yo quería hacer una cosa, quería hacer muchas cosas a la vez y pues no, obviamente no iba a poder. Y si no podía, me frustraba, entonces pues me, me enojaba otra vez y era un círculo pues vicioso en el que yo caía. Entonces el día de hoy pues sí puedo, pues ya poquito ya calmar mi mente, ya puedo estar sentada así platicando conmigo misma, también ser un poquito consciente de lo que es la enfermedad, porque está bien, muy enojada, muy enojada, y siempre con mi cara, yo sentía que siempre, como me decían también mis hermanas, mis hermanas son las que ellas me decían, es que eres una amargada, y es que eres una enojona, y que caes rápido en las provocaciones, y, y eso que me decían que soy sentida, yo sentía que rechazo, y yo me aislaba, entonces yo siempre decía, es que soy antisocial. Yo sea, soy antisocial y mi realidad es que no soy antisocial, yo me aíslo, yo prefiero aislarme para no, no sentir, no quería sentir esa sensación de, de pánico, de, de pues eso, la ansiedad, el, por lo que me daban los ataques de pánico, no podía salir ya, o sea, salía y me daba miedo ya después andar aquí en Guadalajara, cruzar las avenidas, siempre con una sensación de que me iba a pasar algo, de que mejor no salgas, quédate. Y, pues, el estar ya, el poder, pues, ya yo sola, ya para mí es una, una ventaja, pues, que si sí me llegan, pues, las de repente las crisis, pero, pues, ya sé que tengo un lugar en donde me van a escuchar y, sobre todo, no me van a juzgar. ¿Cuánto
1: mí. tiempo tienes en, en el proceso? Seis años. Seis años. Sí. ¿Y cómo, cómo ha sido este...? avance, bueno, aparte de lo que de lo que me expresas, ¿no? Que ya tus ataques de pánico han disminuido, ya este, tienes pues como a, con quién drenar, ¿no? Sí. Las emociones porque, bueno, an, o sea, sí muy impactante como esa, esa vivencia que tienes de tu hermano, esa tragedia, ¿no? Y, y como, o sea, a veces ni siquiera es pues con el ánimo de dañarse entre familia, ¿no? Pero con el simple hecho de ocultar el dolor que esto me lastima mejor no lo tocamos no o sea este cuando en realidad se tiene que tocar no sí. se tiene que trabajar un tema doloroso porque pues se vuelve este pues un, un problema más grande no como en tu caso o sea este se va agravando se va a, haciendo pues como una personalidad, este, como la menciona Janet, ¿no? de guardar, de almacenar. Almaceno mis tristezas, almaceno mis rencores, almaceno mis tragedias, almaceno mi dolor y, y cuando menos nos damos cuenta, pues truena, ¿no? Es como un ya express. Sí. Este, los seres humanos también somos como un ya express que almacenamos muchas cosas y pues llega un momento en el que truena. ¿Cómo truena? Pues a veces en las adicciones, a veces en las depresiones sí. y a palabras mayores hasta en el suicidio, ¿no? O sea, porque vemos, ¿no? Infinidad de cosas, infinidad de padecimientos emocionales, mentales, este, y que muchas veces, pues, son antecedentes de, de pues, emociones no tratadas, ¿no? De sentimientos, este, ahí guardados, que no... Hubo nadie, este, que en a lo mejor se pudo ganar la confianza o que no hubo la enseñanza de que se tiene que hablar de, de lo que sientes, ¿no? Y, y esa cultura, este, social, pues creo que la tenemos mucho, sobre todo, este, de, de querer ser fuertes, ¿no? Ya sí. no llores, desde chiquitos a veces les enseñamos a los niños, ¿no? No llores, sí. ya, 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 ¿verdad? No llores, no llores. Y, y cuando, pues, no está mal llorar, ¿no? ¿Ok? No está mal expresar. Y, y qué bueno que actualmente, pues, hay como también mucha información, ¿no? como desde niños podemos tener una crianza respetuosa, ¿no? Con, con los hijos, para no hacer estos, estos círculos de familia, ¿no? De, de, de represión. Sí. De no sientas, ¿no? O sea, no, no, que no te duela que no sientas. Y, y pues te duele un golpe, pues ahí si sí te lo soban y ya, ¿no? Pero las heridas del alma, sí. los golpes del alma, o sea, esas como se soban, ¿no? O sea, esas son así como este dolores o, o heridas que no vemos, o sea, que nadie ve, que podemos estar ahí bonitas, maquilladas y, y niños este, jugando, pero realmente... A veces ni jugando, porque desde niños se ven niños muy tristes, ¿verdad? Desde, a mí me ha tocado ver a, a niñitos que desde chiquitos se les ve como la tristeza, ¿no? Y, y creo que también es pues, un tema muy, muy, muy interesante, que no solamente a lo mejor la recuperación la necesita el alcohólico, ¿no? Sino desde que ya tienes una familia, ¿qué vas a hacer, no? O sea, como, como dicen, hay que criar buenos niños para evitar... ¿verdad? Que, que haya futuros este adictos, ¿no? O, o futuras personas con problemas y que pues a lo mejor los papás también necesitan terapia, sí. ¿verdad? Antes, antes de que los hijos tengan un problema como nos los expresa Janet, por, por ocultar, ¿no? O sea, por reprimir tantas pues, este, tantos pensamientos y sentimientos, ¿no? Que decías, es que yo quería un abrazo de mi mamá y nunca sí. le puedo decir que quiero un abrazo. No.
0: Sí, eso que tocas también de, de llorar, sí me acuerdo también que también yo tuve mucha dificultad también, a, me voy a los extremos, yo ¿lo lloro por todo o reprimo. Y mi mamá, pues yo sé que ella tampoco tiene la culpa, pero ella me decía, es que llorar no, con, llorando, con llorar no solucionas nada, Janet, me decía. Entonces, pues yo acá cuando intentaba las primeras veces, los primeros días intentaba hablar y pues yo, yo lloraba, yo lloraba y yo estaba como, no llores, yo sola, pues, sin que nadie me dijera, no está bien que llores, acuérdate que te un porque si te queda inconscientemente te queda esa parte, como que no llores, pues no vas a solucionar nada. Cuando yo sí siento la libertad, siento la tranquilidad al llorar, al sacar, aunque no esté compartiendo así de nada, simplemente llorar, pues, por como comentas, las heridas, las heridas ahí que se activan, que tampoco yo no entendía nada de eso. Yo decía, pues, que se activa que la herida del abandono, del rechazo. Y yo decía, pues, no, yo creyendo que era normal, pues, que hasta por ser mujer, que pues como nos, nos tienen como identificadas la sociedad, como dices, de que somos débiles y que es normal y hormonal y que no sé qué. Uh -huh. Entonces todo eso, pues yo dije, es normal, yo sola me, me disculpaba, yo me lastimaba en mi mente, pero yo me disculpaba. Yo decía, no, pues no, no, creo que sea tanto y no estás haciendo daño a nadie. Yo siempre me justificaba, no dañas a nadie. Pero el daño pero a ti yo, misma, que tal? sí, muy grande y darme cuenta, pues, de eso, que sí, yo soy mi peor enemigo, la mayoría de las veces, y creyendo, yo estaba segura que lo que yo pienso, pensaban los demás, yo creía, no, pues, es que me está juzgando, y es que ya me está viendo, ve como, yo sola, así, como que me, me está viendo feo, entonces ya le caí mal, y no, o sea, yo soy la primera que no me aceptaba, que me rechazaba, me justificaba, yo siempre buscando a quién culpar, para, como, pues, decimos, pues, no hacerme responsable de de mí, pues, para poder trabajar en eso y ya no, no tenerlo, pues, en, en la mente. Siempre va a estar, pero baja, baja el, 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 la sensación, pues, así de... Bajó en mí la sensación de, de fracaso, de que les fallé. A mí nunca me dijeron nada, mis papás, nadie me dijo, me fallaste. Yo sola y yo estaba segura, es que ellos piensan así. Mis amigos piensan eso así de mí, y por eso, y por eso, y siempre, pero nunca... Nunca me pasó por la mente, yo pienso así, como uh -huh. no soy adivina, como para saber qué los demás piensan, y nunca les pregunté qué pensaban tampoco.
1: Híjole, o sea, qué importante, ¿no?, que, que podamos tener esta amplitud de, de mente para escuchar los mensajes que nos transmiten. Todos los testimonios cada jueves son bien importantes. A veces hemos tocado temas de adicciones, en este caso pues no, no hay el tema tal cual del alcohol, pero sí de, de cómo las características son muy similares, ¿no? A sí. las personas que beben. ¿Cómo te ha ido en, en el grupo? O sea, porque pues ahí hay personas alcohólicas, se supone que es de Alcohólicos Anónimos y todos pensaríamos que todos son borrachos, ¿no? <risa> ¿A ti cómo, cómo, cómo te fue para adaptarte, para, para ser parte? de un grupo.
0: Sí, me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo, como dices, adaptarme. Yo sí sentía una esperanza, yo quería estar bien y me decían que, que ahí me quedara, que quédate aquí, Janet, pero yo los escuchaba y como mencionas, pues sí hablaban de la obsesión con el alcohol, de la obsesión, pues, de que querían y, y este, pues querían olvidarse, pues, de su realidad pero pues en mi caso, pues yo nada más así me decían, porque pues en la, lo que llamamos la literatura, en los libros, pues mencionan el alcohol, por como ya sabemos, pues se van a cumplir 88 años, entonces pues si ahorita a veces sentimos que no hemos avanzado en la información antes, pues era menos. Y, y pues me decían, nada más sustituye la palabra alcohol con emoción, y fue de una manera que me ayudó a mí, yo mentalmente, porque pues yo sí sentía mucho miedo, sentía, pues a veces hasta como tirar la toalla, como decir, no, esto no es para mí, esto no va a funcionar, y pero sí veía, pues, y, pero por lo mismo que te comento, estoy muy desesperada, no tengo paciencia, entonces también eso, también el estar en un grupo me ha ayudado, me ha ayudado también para bajar esa parte de mí, de como cuando hasta creí, pues, que era el café el que me... El que hacía pues que lloras de una manera así de estar con los pies así moviéndolos, ansiosa, estar yendo al baño cada rato y querer irse, me hacía a las dos horas y ahorita pues no ya puedo, pues ya no, no es el café, uh -huh. <ríe> son mis emociones y, y, y pues sí, me ha ayudado, la verdad, sí me costó, me costó mucho trabajo también por muchas cosas, por la cultura también de un pueblo donde también me veían como una mujer, también aquí, como ella debería de estar en su casa con sus hijos y, y, o casada, y pues también sentirme hasta diferente por esa parte, porque pues, ni casada, ni hijos, ni nada, entonces yo decía aquí como que a lo mejor sí es cierto, no, no pertenezco aquí, son puros hombres aparte, eran puros hombres, ya después mi madrina, pues ella está también en otro pueblo, pero la cultura del pueblo muy cerrada. Muy machista que le llaman, y pues menos así. Yo, yo quería, yo nada más, eh, pues era una justificación de mí para no, para no este enfrentarme a mí, a mí misma. Yo decía, pues los demás a lo mejor tienen razón, pues sí, mejor me voy, esto no es para mí. Pero cuando me dijeron eso, pues nada más sustituye, sustituye la palabra alcohol, salud. La palabra alcohol con emoción ya como que me calmé, pero sí es este, es muy triste pues para mí es parte de pues de que es un, un choque pues de emociones también entre tristeza, entre coraje entre pues como porque a mí, pero ya cuando pues alcanzo a ver pues la gravedad para mí no para los demás, para mí porque los demás pues por lo mismo que yo me esforzaba por aparentar que no pasaba nada, pues los demás no se daban cuenta. Pero pues sí sentir una angustia muy grande, se siente en el, en el corazón, en el pecho, por eso la sensación de que te va a dar un infarto, de que tienes algo. Yo me provocaba taquicardias por lo mismo, por el miedo de sentir este, mucha soledad, sentir un miedo que, que es que no sé qué siento, pero tengo miedo, pero una angustia así de sentir la sangre como hierve, pues como cuando tienes miedo de algo que ves que te da miedo, pero yo no veía nada ni, ni tenía así como una información concreta como para justificar y decir, pues es esto. Porque de repente llegaban, llegaban las ansiedades, decían ya, así de, de que estar bien aparentemente con mi familia, donde estuviera, y de repente yo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué siento este miedo? ¿por qué ya no quiero...? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enojo con ellos? Ellos no me hicieron nada. ¿Por qué me molesta su presencia? ¿Por qué me molesta estar en un lugar así? ¿Por qué empiezo? ya hasta me inventaba, me inventaba enfermedades. Es que yo soy, este, tengo claustrofobia. <ríe> no es cierto, o sea, no era cierto. Yo decía, no, es que... Y pasármela en el, en el centro de salud ahí en el pueblo también con los doctores porque siempre me sentía mal y me duele la cabeza y tengo dolor de garganta y me duele el estómago. Y, pues, me hacían estudios y, pues, nada, nada, todo bien, pero, pues, el día las emociones, así se manifiestan también, pues, de una manera física, pero porque reprimo, porque reprimo no es tanto como que sí tienes, no sé, algo uh -huh. imaginario la mayoría de las veces. Oye, Janet ¿y no
1: vol no has vuelto a ir desde que entraste al grupo? ¿No has vuelto a ir al psicólogo?
0: No. ¿Al psiquiatra? Tampoco.
1: ¿Tus medicamentos? No. ¿Qué pasó con ellos?
0: No, pues con ellos fue a poquito tiempo, por lo mismo, de que me desesperaba, y... O sea, tú querías sentirte sí. bien ya. Sí, ya, sí, como que me daban el medicamento, porque me daban como cinco, cinco, cinco pastillas.
1: ¿Y qué, qué sentías con el medicamento?
0: Nada, absolutamente nada, no sentí, la única con el cronacepam, pero <risa> para dormir, nada más. Pero así, porque... ¿Nunca
1: abusaste de los medicamentos? No,
0: gracias a Dios no, pero sí, sí he sabido de casos que sí, pues, sí. pero dependen también del medicamento, pero yo no, gracias a Dios, no alcancé a llegar a esa parte porque, pues sí, la verdad, sí me... Pues no tenía ni, ni siquiera la idea del daño que podían ocasionar, pero yo lo único que estaba en mi mente era estar bien. Yo estaba segura con el medicamento, por lo que me explicó una psicóloga, que era una sustancia que nos hacía falta en el cerebro, dije, ah, pues me la creí, pero así, como nada más medicamento, entonces sin hablar, nada más puro medicamento, pero pues es un conjunto, pues, de hablar y no, no he tenido necesidad, gracias a Dios, de tomar medicamento.
1: ¿Qué hay de tu familia? ¿Han roto este patrón de no digas nada, no sientas, este ahorita en estos seis años que tú llevas en el proceso, ¿tú has podido transmitirles eh, algo de lo que Tú has aprendido en el grupo, este, alguien más asiste a terapia, o cómo, cómo ha, qué ha pasado en, en tu entorno familiar?
0: Pues ellos siguen igual, uh -huh. ellos siguen igual porque, pues también entiendo y aprendo a respetar, pues, porque sí sé que el, el darme cuenta, el voltearme a ver y aceptar y entender mi enfermedad, puedo entender la de ellos, porque antes, pues nada más era como pues, juzgar, entrar en, en el juzgamiento, pero ellos siguen igual, pero, pues, yo sí al principio los quería cambiar también, como decir, pues, ustedes también cambien, no sé, de, de una manera que todos estemos a gusto, queriendo, pero, pues, es una cultura muy arraigada, muy, este, crónica en ellos, y, y, pues, sí, yo les trato de compartir a mi mamá, sobre todo, que, pues, hablar, pues, desahogarse y esa parte, pero también entiendo pues que son los pues, los prejuicios pues muy grandes como que aceptar que tenemos un problema emocional pues es muy muy difícil, muy doloroso entonces mejor ocultamos así como ocultamos y, y no pasa nada pero ellos están pues igual y pues así así los acepto y así los quiero pues pero sé que depende mucho de cómo yo perciba las cosas porque la mayoría de las veces pues también era como imaginario, nada más como que ya está enojada y está enojada conmigo, estaba segura, pero no, pues traen sus, sus problemas, sus, sus broncas, pues ellos, y pues ellos de, de alguna manera, ellos a lo mejor sí tienen capacidad para resolverlos y yo no, pero pues mi familia este, sigue siendo la misma, ellos pues no, este, no toman ninguna terapia, ellos nada más pues, lo, lo que yo en su momento quise hacer, nada más tener amigos, desahogarme con ellos y que ellos pues, ya me dijeran todo está bien, o que nosotros decir todo está bien y creérnosla y ya, pero pues yo no puedo así, pues no. me doy cuenta que el día de hoy que yo no puedo seguir reprimiendo por salud física y el día de hoy eh, soy consciente que también emocional salud emocional
1: No, pues hasta eso es sano, ¿no? Sí. Es sano, porque... A veces hasta yo creo que nos pelearíamos, ¿no? Entre familias de que, no, es que las cosas son así, ¿no? Como a veces hasta sal uno del chongo por defender a un, a un equipo, ¿no? Un sí, partido. ha habido
0: ha habido sus momentos, pero como dices, es como entrar en polémica. Sí, claro, en controversias, y,
1: en polémica. Y pues también es sano, ¿no? Sí. Mantener ese, esa actitud de respeto, porque sí. verdaderamente... El eh, uno pues a lo mejor cumple no con, con decir pues yo me siento bien, esto me funciona, pero pues si no lo quieren tomar, pues desgraciadamente no se puede obligar, ¿no? Y más en lo que tengo entendido de, de cómo es su programa de ustedes, es este de respeto, ¿no? De sí. sugerencia sí. De, de transmitir más, no este predicar uh -huh. o, o forzar a la gente. A que, a que haga o crea lo que ustedes creen, ¿no? Lo que ustedes practican. Y yo creo que eso es este, como la, la típica ley, ¿no? De, de atracción que a veces tenemos, ¿no? De que como cuando el novio ya no te busca, es cuando más lo quieres ver, ¿no? Y así siento, ¿no? Que, que ustedes de esa manera, como no, no obligan. Uh -huh. y no forzan, o sea, todo es así, fluye, ¿no? Sí, esa es la palabra. Fluye, fluye, este, de una manera muy bonita, porque pues veo, ¿no? Cómo viene mucha gente, ya tenemos más de un año en, en, en este espacio de Guanatos FM, y, y casi, pues, cada programa vienen personas diferentes, ¿no? Y la mayoría son de que, de, ay, de, han venido personas desde tres cuatro meses de estar en recuperación hasta los que tienen 40 años en el, en el grupo, ¿no? Entonces, es, es este, pues muy eficaz lo que, lo que se hace, lo que ustedes realizan en, en el Grupo Morelos. Sabemos que este logo es muy especial, sobre todo este año 2023, porque... Este, desde enero a diciembre se trata de difundir en todos los medios posibles este, que hay una solución para este, este problema de alcoholismo, que el grupo Morelos cumple 45 años con sus puertas abiertas, este, que nosotras todavía ni nacíamos y ya había gente ahí este, picando piedra para poner cimientos que, el, que le iban a dar resultados o le están dando resultados a más personas, ¿no? Entonces, pues qué bueno, felicidades al grupo Morelos. Este, Janet, ¿cómo se llama el grupo en el que tú militas? ¿Qué horarios y qué mensaje tú le darías a la gente que pues que no tiene el problema como tal de la bebida, pero que está pasando una crisis como la tuya? Que créeme, que yo pienso que hay muchísima gente en, en ese rollo, ¿no? De, de una depresión crónica.
0: Sí, sí, mi grupo se llama Alegría de Amatitán, uh, que está en Amatitán. ¡Qué bonito <ríe> nombre! Sí, está en, en Amatitán, en el domicilio Pensador Mexicano número 76, letra A, en la colonia de Un Bosco. Y no sé, ¿qué más el teléfono?
1: Uh -huh. eh, ¿Y horarios?
0: El teléfono donde se pueden comunicar es el 3321-107405. 33 21 y los horarios son de 7 a 9 de la noche de lunes a sábado okay. y pues yo ahorita me estoy acordando también de lo que pues ahorita que mencionas a morelos ellos tienen una frase muy muy importante eh, que dice este silencio en tu mente paz en tu corazón para mí también yo cuando escuché esa, esa frase yo quiero eso fue pues así como una, como por lo mismo que te, te comentaba del relajo que sentía en mi mente. Uh -huh. Todavía, pero ya, ya puedo, pues, donde, donde drenar. Y eso me daba una esperanza. Yo digo, yo quiero tener eso, esa paz en mi mente, ya no estar pensando, pues, tantas, tantas cosas y no llegar a nada. Y por eso, pues, yo sí los invito a que se acerquen a una agrupación. Aquí también yo cuando escucho, cuando hay aniversarios, cuando se me, me impacta pues con las puertas abiertas, con este pues dando una mano, una mano amiga, una mano que ayuda, porque pues sí, sí funciona, la verdad, yo alcanzo ya a estar convencida porque sigo siendo insegura pues con mucho miedo todavía, pero sí tengo pues esa, pues tengo la experiencia pues para compartir que sí se puede, que sí funciona que este pues que está en un grupo de alcohólicos anónimos pues como yo creí que era nada más alcohólicos pues no es nada más un estigma también un, pues no un mito la mayoría de las veces pero sí funciona para mí a mí me ha funcionado yo comienzo a sentir esa tranquilidad y esa paz que yo creí que nunca la iba a tener que nada más iba a ser como con medicamento y, y ya porque yo he escuchado en Morelos muchas experiencias de, de personas, pues, de mujeres, sobre todo, que también han vivido experiencias en, en psiquiátricos, yo me impacté, yo, por como mencionabas al principio, yo las veía, yo tenía poquito tiempo, yo las veía y decía, ¿cómo? O sea, no se ve, pues, yo creí que se notaba, como yo siempre, por muchos años creí que se me notaba a mí, como decir, pues, se me nota y me rechazan y no me quieren y ya, uh -huh. pero... Yo las veía ellas y cuando escuchaba su experiencia, pues sí, la verdad, yo sentía más esperanza de, de estar bien, pues, de que sí se puede, y el día de hoy sí estoy convencida de, de que sí puedo. Pues es
1: muy, muy bonito el mensaje que transmites, qué bueno que, que lo dices con ese convencimiento, ¿no? Uh -huh. De que sí se puede. Y bueno, tenemos aquí unos mensajitos de Rafael Everardo Huerta Arceo. Bueno, antes de leer el mensajito, hay muchas muchas personas que nos escriben que ya tienen su insignia de fan destacados. Muchas gracias. Gracias porque pues esas esas son unas este logitos que se le ponen a las a los que están más constantes en siguiéndonos en este espacio. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, dice el mensajito, buenos días, Guanat FM, saludos a la bella conductora, muchas gracias, y a la compañera Janet, gracias por compartir tu experiencia, yo pasé lo mismo, soy depresivo crónico y ustedes me han ayudado, gracias. No nos podemos perder su programa, me gusta mucho, saludos desde Mazamitla, los queremos mucho. Muchas gracias,
0: gracias. Everardo,
1: y saludos a Mazamitla, un fuerte abrazo. Brenda Ibarra, felicidades al programa y gracias, Janet, por compartirnos su experiencia Amo ver la mujer que es el día de hoy. Te quiero mucho.
0: Saludos a todos. Gracias, yo también te quiero.
1: Becky Macías, muchas felicidades al programa. Saludos a la guapa conductora Laura, muchas gracias. Gracias a la señora Janet por compartirnos su vida. Alex Martínez, saludos al grupo Morelos. Saludos Laura por este programa y a Janet por compartir su experiencia. Me identifico mucho con su experiencia. Arely MJ, muchas felicidades a este programa y a la invitada. Gracias por regalarnos su experiencia. Janet Lomelí, saludos a la conductora Laura y gracias a la invitada Janet por su experiencia sobre la sin sintomatología de la depresión, que muchas veces es pasada por alto y lo grave que puede llegar a ser. Gracias. Paula Rivera, felicidades al programa y a nuestra conductora. Y gracias, Janet, por compartirnos su experiencia, que es a través del programa que nos da una esperanza de que hay una solución para cualquier problema. Y aquí tenemos... Um... directo a Guanatos FM, a Diego García, saludos para el programa del grupo Morelos, muchas gracias Diego, y aquí en YouTube, nos escribe Luz María Gallegos, gracias, felicidades por el programa Guanatus FM, saludos a la conductora, y a Janet por su valiosa experiencia, me reflejo mucho, gracias al grupo Morelos por tener las puertas abiertas salvando vidas. María Teresa Corona Navarro, felicidades, al programa y al grupo Morelos que ha salvado muchas vidas. Gracias, Janet, por tu valiosa experiencia. Pues este, estos son los saluditos, este espacio es de ustedes, les agradezco mucho porque pues están cada jueves con nosotros, gracias a los que nos siguen y a los que pues comparten este, este mensaje, este link, ojalá que guarden este videito y puedan llegar, hay muchas mujeres, este, y hombres también, porque la depresión tampoco es específico de las mujeres, es característico este, socialmente, ¿no? Sí. Es, decir, Ay, es que depresión, piensa uno en una mujer, sí. pero no, también los hombres pueden tener depresión. Atentos a este a estos síntomas, atentos a esta experiencia, ojalá la guarden eh, este, y la compartan, porque pues pueden ayudar a una persona a salir de ese lodazal tan feo que es estar en una depresión. El Grupo Malo tiene las puertas abiertas, alegría de Amatitán tiene las puertas abiertas y ojalá que sigan sintonizándonos. Janet, ¿algún mensajito más que quisieras dedicar?
0: No, pues muchas gracias, antes de que se me olvide por la invitación, también la verdad eh, estoy muy contenta de estar aquí y pues sí, de eso que mencionas, de que no, no minimizar... La, los síntomas allí de, de también en los hombres porque si sí es cierto vivimos en una cultura muy cerrada uh -huh. tristemente entonces pues no, no descartar también que pues que no hay género, no hay este, condición social tampoco nivel social no tiene nada que ver la inteligencia tampoco tiene que ver donde yo estaba segura que sí que eh, con mi inteligencia pues iba a poder más rápido, no tiene nada que ver, también estoy convencida de esa parte, que eso es de, de expresar, de expresar, de hablar y de analizar, sobre todo, eh, cómo, cómo funciona mi mente, cómo la mayoría de las veces es trágica, es imaginaria, o sea, no es una, una realidad, pues que, que no, pues, que no es bonito, pues, estar con ansiedades, esos ataques de pánico también, que no es, pues, grato. Y que no se derroten, pues, con esos síntomas, que no crean que el mundo se acaba, que el mundo sigue, el mundo continúa. Porque yo antes también veía el mundo gris, creía que nada más había dos salidas, la derecha y la izquierda. Cuando hay muchas oportunidades, hay muchos caminos, hay muchos caminos también que este, el estar, pues, consciente de mi enfermedad me da fuerzas pues Y sobre todo, el estar en una agrupación con personas igual que yo, me hace sentir que no soy la única y que no estoy sola. Okay. Muchas gracias, Janet. Gracias, gracias a ti, Laura.
1: Gracias. A ti gracias la a, al Grupo Morelos y gracias a Alegría de Amatitán. Ojalá que puedan seguir con sus puertas abiertas y recibiendo más personas. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana. Que tengan un muy bonito día. Gracias.